0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: O Bolsa Família, principal programa social do Brasil, tem lugar especial na fala dos políticos. E não foi diferente quando Jair Bolsonaro disputou a presidência.
0: O Bolsa Família é um projeto humanitário. Muita, mas muita gente precisa do Bolsa Família para sobreviver. Jamais eu pensaria em acabar com um programa como esse. O que eu quero é combater as fraudes. Combatendo fraude, você tem como sobrar dinheiro para aumentar um pouco mais para quem ganha e precisa do
2: Bolsa Família. Uma vez instalado o governo, a ordem foi fazer um pente fino no cadastro do programa em busca de irregularidades. E em meados do ano, uma boa notícia para os beneficiários.
1: E o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite o pagamento da 13a parcela do Bolsa Família. O benefício extra será pago em dezembro mais de 13 milhões de famílias. O pagamento dessa parcela extra vai custar 2 bilhões e meio de reais aos cofres
2: públicos. O 13o provisória... do Bolsa Família ainda não está garantido para os próximos anos. E a anunciada revitalização do programa, por enquanto, é só uma palavra. Na vida real, a novidade são as filas para obter o benefício. Jéssica tem sete filhos. O mais novo tem 13 dias.
1: Ela depende do Bolsa Família para viver. Recebeu por dois anos e meio, mas em julho do ano passado, o dinheiro foi bloqueado. Ela tentou resolver, mas a resposta era que o governo estava cortando alguns benefícios e pediram para ela esperar.
2: A, gente, a renda mínima da gente é R$ 200,00 por mês.
1: A fila para obter o benefício já chega a quase 500 mil pessoas. A espera de agora é a maior desde o governo Dilma Rousseff.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Bolsa Família passado um ano de governo Bolsonaro, o que de fato aconteceu com o programa, do qual um em cada cinco brasileiros depende para sobreviver. Nossos entrevistados nesse episódio são o economista Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas, com quem trataremos sobre os números do Bolsa Família, e Pedro Ferreira de Souza, pesquisador do IPEA, que nos ajudará a entender o histórico, a importância e as perspectivas do programa. quarta-feira, 5 de fevereiro. Gil, o que aconteceu com o número de atendidos pelo Bolsa Família ao longo de 2019?
0: Olha, esses dados são até surpreendentes, né? porque todos nós sabemos, e o governo também, a importância desse programa socialmente. Né? Eu acho que a, a fila que está se desenhando é, do Bolsa Família é tão grave quanto a fila do INSS, e é então, eu acho que esses números e todos os parâmetros nos mostram que o programa tem sofrido é, uma redução. Isso tanto no número de famílias beneficiadas, como nos valores mensais repassados e até mesmo na quantidade de benefícios. Então, eu acho que é, o governo tem dados justificativos, mas, a meu ver, nenhuma das justificativas ela é razoável.
1: Em 2018, o governo Michel Temer conseguiu zerar a fila de espera. Naquele ano, o ministro responsável pelo Bolsa Família já era Osmar Terra, que continua no cargo.
2: Bom, quando a gente compara os números do Bolsa Família de 2018 com os números do ano passado, o que, que a gente observa? Se
0: nós considerarmos todo o ano de 2018 e 2019, nós vamos observar que em dezembro de 2018, nós tínhamos 14,1 milhões de famílias beneficiadas. E em novembro de 2019, tivemos só 13,2 milhões de famílias. Ou seja, uma diferença para menos de 953.197 famílias, quase um milhão de famílias a menos beneficiadas no programa.
1: A resposta do Ministério da Cidadania veio por meio de nota em que admite, nos últimos meses... Houve redução no número de inclusões de famílias. Os canceladores...
0: Isso é um dos dados. O outro dado, por exemplo, interessante, é de que, se nós considerarmos o valor mensal repassado naquele mês de dezembro de 2018 com o valor repassado em novembro de 2019, nós veremos que esse valor também foi reduzido de 2,6 bilhões para 2,5 bilhões. Então são informações que nos mostram, todas elas no mesmo sentido, de que o programa, nesse ano de 2019, ele despencou em todos esses parâmetros que nós costumamos de analisar. De
1: Os cancelamentos, de acordo com o Ministério, estão relacionados aos procedimentos de averiguação e revisão cadastrais, fiscalização, desligamentos voluntários, descumprimento de condicionalidades e superação das condições necessárias para a manutenção dos benefícios. Em 2019 o governo gastou Muito
2: bem, e com o valor do benefício, o que aconteceu?
0: O valor, né, médio do benefício até não sofreu grande variação, quer dizer, o problema mesmo foi na redução dessa quantidade de famílias beneficiadas, gerando esse valor mensal menor. Inclusive, quando nós também analisamos a quantidade total dos benefícios, porque o Bolsa Família já tem diversos tipos de, de benefícios, né? benefício básico, benefício variável para gestante, para o jovem, houve também uma queda de dezembro de 2018, nesse caso já temos dado até dezembro de 2019, é significativa, de 41,1 milhões de benefícios para 38,9 milhões, então eu acho que, de fato, o que eu acredito é que o governo, pelo menos são essas justificativas, né? é, teve problemas orçamentários, segundo ele próprio disse, passou um pente fino para o combate às fraudes, isso reduziu a quantidade de pessoas, e também está reformulando é, o programa. Agora, eu, eu acho que nenhuma dessas justificativas, muito menos até orçamentária, eu acho que o, o país passa por uma grave crise fiscal, mas evidentemente que não se pode é, minorar essa crise fiscal às custas do Bolsa Família. E o combate à fraude, isso já existe há vários governos, há vários anos, é, e a reformulação do programa pode até ser feita agora, sem prejudicar as pessoas que hoje têm direito e que não estão ingressando no programa nas condições atuais porque eh, existe uma fila enorme.
2: Muito bem, você nos lembrava das justificativas do governo para as filas. Redução orçamentária, combate a fraudes, uma reformulação do programa que ainda não está muito claro como será. Você acha que essas explicações justificam uma fila com algo como 500 mil pessoas à espera do benefício? Não, eu acho que
0: essa fila é um assunto que, eu, que devia ser tratado com muita gravidade mesmo, né? Imagino que o governo esteja mesmo represando essas pessoas com a ideia de que o programa será reformulado. Sabe-se lá quando e em que condições.
2: Gil, muito obrigada por conversar conosco. Bom trabalho para você.
0: Igualmente, Renato. É um prazer. Até mais.
2: Vamos agora falar com Pedro Ferreira de Souza. Pedro, vamos começar falando do funcionamento do Bolsa Família. Por que o número de beneficiários é, por definição, flutuante?
3: Bom, o Bolsa Família ele é um, um programa de transferência de renda que é focalizado e condicional. A parte focalizada é fácil de entender, significa que ele é um, um programa de transferência de renda para os mais pobres. Né? Assim, os moldes que existem, é, existem são muito populares no mundo, mundo afora. E condicional significa que tem umas condicionalidade. As famílias têm as contrapartidas de educação, saúde e algumas outras coisas. O número de famílias ele flutua normalmente de um mês para o outro por, por muitos motivos. É, para começar, a renda das famílias pobres ela tende a ser muito volátil, como a gente chama. Né? Quer dizer, a pessoa tem, às vezes, tem até um emprego informal, mas às vezes tem um mês que a renda é um pouco mais alta e em outros que a renda é um pouco mais baixa. Quer dizer, você tem de um mês para o outro muita gente que acaba caindo na pobreza. E aí acaba necessitando do programa. Assim como você tem um movimento inverso, né? famílias que vão melhorando de vida ao longo do tempo. Acho que é importante a gente perder um pouco essa. É, deixar de lado um pouco essa visão de que as famílias pobres são sempre as mesmas e são sempre pobres. Na né? verdade, a gente sabe que a, a renda delas flutua muito. Então, tem famílias saindo todos os meses e tem famílias entrando todos os meses também. Alguma coisa em torno de, pelo menos até um passado recente, alguma coisa em torno de 200 mil famílias entrando todos os meses para manter aquele nível é, do programa ao longo do tempo.
2: Vamos lembrar para quem nos ouve o que é preciso para receber o Bolsa Família e quais são as condicionalidades, como você diz, para continuar recebendo.
3: Está ótimo. O Bolsa Família ele é focado para famílias que estão em extrema pobreza ou para o que eles chamam de famílias pobres, mas que têm crianças ou jovens. Né? Distrito de Sobral, no interior do Ceará. Lugar tranquilo, mas também sem oportunidade de emprego. A que o diga. Ela e o marido estão sem trabalho fixo. São três anos nesta situação, o tempo que a Alzira recebe Bolsa Família para manter as filhas de 4 e 11 anos e o filho de 13. Antes eu recebia... A extrema pobreza está hoje definida por uma linha de R$ 89,00 per capita. Quer dizer, a renda da família toda dividida pelo, pelos moradores tem que dar até R$ 89,00. Quem está abaixo disso é considerado é, extremamente pobre. E quem está abaixo de R$ 178,00 é considerado pobre. Para as famílias é, extremamente pobres, você tem um benefício que, é, uma série de benefícios que visa garantir que a renda delas vai chegar pelo menos até esses R$ 89,00. E para as famílias pobres, aí são benefícios por, dependendo do número de crianças e jovens na família. Hoje em dia, o valor médio por família, quer dizer, na verdade há uns anos, já dá em torno de R$ 190,00 por mês. Né? Então, significa que uma família, a família típica do Bolsa Família Recebe, é, vai lá no, no, no caixa eletrônico né, com o seu cartãozinho e saca algo em torno de 190 reais para toda a família. Em compensação, você tem uma série de condicionalidades. No caso da educação, é, as crianças em idade escolar, elas têm que frequentar um mínimo de 85% das aulas. né? E isso é acompanhado para saber se as crianças estão indo no colégio ou não. E na parte de saúde, elas têm que sempre estar tá com a vacina em dia, gestantes têm que fazer os exames e todo esse tipo de... de de condicionalidade, que é bastante comum no mundo afora também.
2: O governo fala em pente fino, em fiscalização dos benefícios. Nós sabemos que ocorrem fraudes no Bolsa Família, como em qualquer outro programa. Mas nós sabemos o quão relevantes elas são no cômputo geral?
3: Vamos recapitular um pouco como funciona o Bolsa Família. Né? A família, em geral, quando sente que está pobre ou extremamente pobre, ela vai em algum posto de atendimento da prefeitura, preenche o cadastro único né, do governo federal e uma das, perguntas, das coisas que ela responde é qual é a renda dela naquele mês. Né? Então, uma renda autodeclarada. Né? E aí, eventualmente, o governo autorizará um pagamento benefício e assim por diante. Uma vez que a família de, é, declara sua renda, o governo federal faz um processo de verificação para saber se a renda é aquela mesma, né? se faz sentido. Então, ele faz o que ele chama de batimento. Né? Eles cruzam aquela informação com várias outras fontes de dados que estão à disposição do governo federal, que diz respeito, por exemplo, ao pagamento da Previdência, a, a pessoa ter estar no mercado de trabalho formal, quer dizer, ela tem um emprego formal ou não, e assim por diante. Então, todos os meios, do governo faz esse batimento, as famílias têm uma chance de ir lá, dizer se aquela informação está certa ou não, enfim, é, e assim por diante. Então, é um processo contínuo e que, na verdade, a gente não tem um número exato, é do que a gente pode chamar de fraude né? tem muita coisa que não é exatamente fraude sim a família que informou que realmente estava pobre mas às vezes alguém, um membro da família conseguiu um emprego formal e aí quando o governo bloqueou e aí quando viu o cara já foi demitido então tem uma série de condições que não são é necessariamente fraude ou mentira o que a gente sabe comparando o Bolsa Família com outros programas do tipo é, que mundo afora principalmente na América Latina é que o grau de fraude do Bolsa Família tem que ser pequeno é porque a focalização do Bolsa Família é muito boa. Né? Os resultados do Bolsa Família são muito bons quando comparados com é, outros países é, do mundo. Né? Então, assim, para começar, é um percentual pequeno de famílias que a cada mês é, sai do programa, e desse percentual pequeno, um percentual menor ainda aquelas que, digamos assim, informaram com uma fé de verdade foram pegas né? e que você não pega tem algumas sanções, você não pode voltar para o programa imediatamente assim por diante.
1: Os auditores foram até as cidades atrás de quem recebia o Bolsa Família sem ter direito e encontraram carros de luxo nas garagens, casas de classe média, beneficiários, donos de empresas. 5.100 pessoas tiveram o benefício suspenso no ano passado. E agora veio a cobrança para devolverem o dinheiro. Todos esses têm renda familiar...
3: Mas aí quando a gente compara a focalização do Bolsa, né, como ele realmente chega nos mais pobres, a gente vê que o Brasil se sai muito bem. Né? Tanto é que o, o Bolsa Família é um programa internacionalmente muito elogiado e muito premiado, inclusive. Então o Bolsa Família acaba tendo essa qualidade de ser um programa muito grande... É, e com um grau de focalização muito bom e com um custo administrativo muito baixo. Então, assim, é, é claro que um pente fino é sempre necessário, faz parte do funcionamento normal do programa, mas ele já está incorporado à rotina. Né? E, assim, o saldo líquido acaba sendo muito bom e até vem melhorando um pouquinho com o tempo, é, embora sempre tenha sido, na verdade, os que primeiros resultados foram muito bons.
2: Bom, quando a gente vai para análise macro, Pedro, qual é o custo-benefício do Bolsa Família?
3: Olha, o custo, se a gente pensar em termos absolutos do Bolsa Família, nos últimos anos, tem gerado em torno de 30, 31 bilhões de reais. Né? Parece muito dinheiro, mas assim é 0, mais ou menos 0,4% do PIB, então, uh, e ele beneficia mais de 3 milhões de famílias. Então, assim, do ponto de vista do orçamento federal, o Bolsa Família é um programa muito pequeno. Eu falava, olha, uh, vários governos que passaram gastaram 300, 400 bilhões de reais por ano, pagando juros de dívida sem tomar nenhuma medida para corrigir esse problema. E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com Bolsa Família. Certamente a transferência de renda é menor né, do que a gente tem, e custa muito mais barato que Previdência, do que outras coisas. Na verdade, até alguns anos, alguns estudiosos vêm batendo nessa tecla justamente de que ele tem o melhor custo-benefício de todas as transferências de renda do Brasil que eles chegam onde mais precisa, Nas né? pessoas que mais precisam. É um, um número aqui que até tenho de cabeça aqui mais ou menos 70% dos recursos do Bolsa Família vão para os 20% mais pobres. Então é um número muito bom. É, ao mesmo tempo, ele é um programa grande, ele deixa pouca gente de fora. E por outro lado, então, ele está aliviando a pobreza dessas famílias, está ajudando essas crianças ou dando um incentivo para as crianças continuarem na escola. A recepcionista foi beneficiária do programa dos 15 aos 25 anos. O dinheiro do benefício que o marido recebia ajudava a família. E ao invés de trabalhar,
1: ela estudava.
3: No início tinha uma preocupação muito grande se o Bolsa Família eh, não iria causar, diminuir a participação no mercado de trabalho, né? aquela coisa que as pessoas falam de né? efeito preguiça. Iva se formou em administração numa faculdade de ensino à distância. Hoje a família conseguiu se desligar do programa. Só
2: esse Graças ano, mais de 11 mil famílias pediram para deixar de receber a ajuda do governo. Muita gente
3: se preocupou com isso e, na verdade, a gente viu que isso é um fenômeno irrelevante. Quer dizer, o Bolsonaro não causa isso, não tem nenhuma consequência negativa sobre o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, você vê várias consequências positivas sobre o peso das crianças ao nascer, é, frequência escolar, a questão da vacinação, enfim, é, mortalidade infantil, você vê efeitos positivos em muitas, em muitas
2: áreas. Pedro, a gente sabe que o Bolsa Família nasceu oficialmente em 2003, no primeiro governo Lula, fruto da junção de vários programas sociais. E você é autor de um estudo que analisou o impacto do Bolsa Família por 15 anos. Qual foi a principal conclusão a que você chegou?
3: O ímpeto do estudo era ver se aproveitar os 15 anos para ver se aqueles efeitos que a gente já tinha identificado no Bolsa e que já tinha é, é, visto em outros estudos, se eles ainda estavam valendo. E a conclusão mais importante é que sim, o Bolsa Família continua um programa muito bem focalizado no mais, nos mais pobres e com uma contribuição muito grande para reduzir a pobreza e a desigualdade do ponto de vista da pobreza, se você olhar qualquer ano, por exemplo, 2015, 2016, se você imaginasse um Brasil sem Bolsa Família, a pobreza aumentaria pelo menos dois pontos percentuais, seriam alguns milhões de pessoas a mais é, numa pobreza bastante extrema, né? São valores muito baixos que a gente está falando. Curiosamente, assim, a principal limitação para o programa fazer ainda mais é o próprio orçamento dele, né? Quer dizer, é, se você aumentasse o valor médio das transferências ou é, aumentasse o número de famílias no programa, ele seria ainda mais efetivo, né?
2: Pedro, você é um estudioso da desigualdade social, tem um livro premiado sobre isso. Nós sabemos dizer, depois destes anos todos, de que forma o Bolsa Família impactou o nosso patamar de desigualdade?
3: É, olhando os números das pesquisas do IBGE, que tem limitações do, do instrumento, né? não do IBGE, mas do instrumento das pesquisas, mas o Bolsa Família ele contribuiu para algo em torno de 10% da redução da desigualdade medida por essas pesquisas. E certamente, quando você olha em termos de desigualdade, como o Bolsa está muito concentrado nos mais pobres, né? é, o, é talvez a principal inovação, uma das principais inovações ou das inovações mais eficientes que a gente teve nesses últimos 20 anos para reduzir a desigualdade e garantir um nível de renda mínima para os mais pobres. Tem um papel muito importante, se olhar, principalmente aquela fase de, entre 2001 e 2006, na fase inicial de criação e expansão do programa, a contribuição dele ali para a redução da desigualdade, então, foi maior ainda porque ele estava crescendo muito. Né? Então, assim, é, uma, é certamente uma ferramenta para o futuro que a gente tem muito boa e muito eficiente de saber que a gente tem essa política aqui que basta jogar mais dinheiro nela que ela vai reduzir a desigualdade mais ainda.
2: E por fim, por falar em futuro, Pedro, existe algum indício de que o Brasil precise menos do Bolsa Família do que precisava duas décadas atrás, quando o programa começou a ganhar escala?
3: Olha, o Brasil mudou, evidentemente. O Brasil é mais rico e menos pobre do que era duas décadas atrás. Mas o interessante é que o Bolsa Família mudou junto. E a primeira resposta direta para a sua pergunta é o Brasil continua precisando do Bolsa Família mais do que nunca e vai precisar por muito tempo. Na verdade, mesmo, mesmo os países envolvidos hoje, eles todos eles têm algum tipo de programa de assistência social para garantir uma renda mínima para quem é pobre é, e fazer transferência para quem é muito pobre. Isso aí, né, os países mais envolvidos têm, então não adianta a gente achar que o Brasil um dia vai ser rico o suficiente, que não vai precisar mais. E a questão é que hoje em dia a gente tem uma, uma, uma sensibilidade muito maior Há uma característica da pobreza que é justamente essa insegurança e a volatilidade da renda. Pessoas que estão no mercado informal, dependendo de questões de saúde, dependendo, às vezes, até do clima, se for, por exemplo, um lavador de carro estiver chovendo, a renda do cara vai baixar, em outros momentos a renda dele vai aumentar. Então, hoje em dia, a gente tem conhece um pouco mais e tem muito mais sensibilidade sobre essa questão. Né? Assim, quando você olha no momento do tempo, é, a pessoa pode até hoje não ser pobre, mas nada garante que daqui a dois, duas, três semanas ela não vai ser pobre. A gente está muito longe de ter um Brasil em que todo mundo tem uma renda é, segura e confiável todo mês. Né? Mas eu não consigo ver um, um mundo em que a gente possa abrir mão de um programa como a Bolsa Família nas próximas décadas.
2: Pedro, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Renato.